0: Annika, wenn du dich wirklich auf den Weg machst, ähm, bleib einfach dran. Und spätestens die zehnte Bank oder der, der zehnte Investor ist es. Einer gibt dir Geld. Ähm, du musst einfach dranbleiben. Und da bin ich mit losgelaufen mit dem Glaubenssatz und mit dem Businessplan mit meiner Kleinen unterm Arm tatsächlich. Abenteuer Ausgründung Startup Stories aus der Uni ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Abenteuer Ausgründung. Mein Name ist Tobias Barth. Und ich
2: bin Duschka Roth. In diesem Podcast geht es um Geschichten von Gründerinnen und Gründern.
1: Die du Duschka für uns eingesammelt hast. Die Startup-Gründerinnen und Gründer erzählen von ihren Wegen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft, wie sie ihre Ideen umgesetzt haben, wie die ersten Schritte waren als Unternehmer und. Wie es ist, eine Firma zu leiten.
2: Und Gründungsgeschichten, die sind nie geradlinig. Vielmehr gibt es ja einige Hürden zu überwinden. Und für diese Folge habe ich eine solche Geschichte mitgebracht. Es ist die Geschichte des Startups Erdforscher. Das es heute, also zumindest in der Form, wie es das früher gab, nicht mehr gibt.
0: Ja, also mein Name ist Annika Tüngertal. Ja, ich bin ähm, 42 Jahre im Mai alt, vierfache Mutter. Studierte Geowissenschaftlerin. In meinem ersten Leben war ich Krankenschwester mit Examen und habe ja, vier Kinder. Und äh, bin zurzeit noch in Berlin oder wieder in Berlin, aber sozusagen in, im nächsten Jahr schon wieder in der Welt, wenn es so bleibt.
2: Annika hat Erdforscher, ein Mitmachlabor für Kinder, vor knapp zehn Jahren gegründet. Bei unserem Treffen in ihrer Berliner Altbauwohnung hat sie mir erzählt, wie sie auf diese Idee gekommen ist.
0: Das war ganz spannend. Also ich war ja damals im Masterstudium Geowissenschaften ähm, mit der Masterarbeit Geochemie vertraut und ähm, mittendrin und hatte tatsächlich ähm, so, ein, so ein bisschen tief, <lacht> was das Studium anging und hatte so ein bisschen nach ähm, ja, Action und Spannung und Aufregung gesucht und ähm, hab habe schon seit 2012 ähm, in Verbindung mit meinen eigenen Kindern die in der Langen nach der Wissenschaften am Geocampus die ja, Forscheraktionen begleitet und ähm, die Kinderaktion betreut, ähm, was so Erdforscher quasi, da kam so ein bisschen der Name her, also Geologie zum Anfassen für Kinder. Und ähm, daraus ähm, entsprang dann in einem, ja, Tür- und Angelgespräch an der Schule meines, meines älteren Sohnes, ähm, kam eine Lehrerin auf uns zu und meinte, können wir das nicht hier in der Schule auch verankern? Und ich, ja klar, wenn es Bedarf gibt, machen wir das. Und dann gab es sehr großen Bedarf, und dann gab es dort AGs an der Schule von mir geleitet und ähm, verschiedene andere ähm, Unterrichtsprojekte und es äh, ging dann weiter von Schule zu Schule und baute sich so auf. Ähm, bis ich irgendwann dachte, also ich wurde dann schwanger, ähm, hab mal alles schön äh, weggeschoben, die Masterarbeit hatte ich keine Lust zu schreiben. <lacht> <lacht> habe ich aber Ende aber doch gemacht. Ja. Ähm, und ähm, ja, wurde dann schwanger, habe geheiratet nochmal und habe mich schön abgelenkt mit allem Möglichen. Aber dann war klar, es muss jetzt irgendeine Entscheidung gefallt, gefällt werden. Also es war irgendwie alles klar, ähm, das muss jetzt ein Unternehmen werden.
1: Das klingt ja ziemlich vage. Ähm, eher so nach Elternprojekt, so im kleinen Rahmen, im Kreis der eigenen Schulkinder vielleicht. Aber die Annika, die scheint ja doch was Größeres vorgehabt zu haben von Anfang an. Wusste sie schon damals, wie man eine Firma gründet?
2: Zu dem Zeitpunkt? Nee, noch gar nicht. Aber das war ja auch klar. Deswegen hat sie einen Plan geschmiedet
0: und dann ähm, ja, habe ich mich auf die Suche gemacht ich habe damals bin fremd gegangen bin ja eigentlich FU Studentin gewesen und hatte an der TU Berlin einen Social Entrepreneurship Kurs gehört was ähm, haben ge gut, äh, gutes tun und Geld verdienen mit einer ehemaligen FU äh, 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 Professorin Claudia Neusüß Frau Dr Claudia Neusüß ganz tolle Professorin Ganz toller Kurs und da habe ich tatsächlich dann ähm, in, einem, in einer Feldstudie eigentlich, sind wir rausgegangen in die Straßen, an einen Ort, wo man noch nie war, einfach um so den blinden Fleck zu entdecken. Da haben wir dann Leute gefragt, was sie tun würden, wenn sie König von Deutschland wäre. Also das wäre sozusagen mal so wecken und da gab es ganz viel, wir waren in der Gruppestadt, es gab ganz viel, ja echt so, ja, Missgunst und keine Antworten und eher so genervtes, ähm, proletarisches Ach, lass mich in Ruhe. Und, aber eine Gruppe Jugendlicher, da wollten wir schon aufgeben, kam dann, bekam die Frage dann nochmal von uns gestellt und die antworteten dann, ja, ja, also meint ihr das ernst? Solltet ihr das wirklich von uns wissen, um was es hier geht und was wir wollen? Und ja, na klar, wollten wir das wissen. Und dann ähm, kam halt so, ja, wenn es um uns ginge, müsste man uns die Türen öffnen, die Lehrer und auch die Erwachsenen und auch die Etablierten sollten uns doch auch anhören und wir wollen ja erfolgreich werden, wir wollen nach vorne. Aber wir wollen nicht stigmatisiert werden, wir wollen keine Stempel auf der Stirn haben, wir wollen einfach miteinander äh, die Türen geöffnet bekommen und loslegen können. Und dann dachte ich, okay. Dann im Kurs zurück äh, hieß es, wir sollen jetzt die von der Umfrage quasi auf der Straße die Eindrücke verbinden mit dem, was unsere eigene Leidenschaft ist. Und meine Leidenschaft war damals eben die Geologie, die Geowissenschaften in Verbindung mit den Schulen. Und da dachte ich, okay, es muss ein Raum, ein Ort her, ein Türenöffner her, um etwas zum Anfassen und Mitmachen zu machen. Und so entstand überhaupt die Idee, ein Mitmachlabor zu gründen, mit Geologie dann erstmal. Genau, dann habe ich das alles zu Papier gebracht. Meine Kleine war in der Zeit, die war dann drei Monate alt. Ich habe also die, ja, die erste Mami-Phase genutzt, um meinen Businessplan zu schreiben. <lacht> und ähm, bin dann tatsächlich mit der Kleinen motiviert von. Frau Dr. Claudia Neusüß, die sagte nämlich zu mir, Annika, wenn du dich wirklich auf den Weg machst, ähm, bleib einfach dran und spätestens die zehnte Bank oder der, der zehnte Investor ist es. Einer gibt dir Geld. Ähm, du musst einfach dranbleiben. Und da bin ich mit losgelaufen mit dem Glaubenssatz und mit dem Businessplan mit meiner Kleinen unterm Arm tatsächlich von Bank zu Bank. Ähm, habe auch schon, schon recht schnell begriffen, dass manche Angebote äh, doch recht madig waren. Aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive und ähm, ja, bin dann bei Profund gelandet letztlich. War auch irgendwie, ähm, eigentlich hätte ich auch gleich drauf kommen können, weil war ja meine Uni, wo ich studiert habe. Und klar, unterstützen Sie Gründer und Gründerinnen.
2: Annika hat Geowissenschaft an der Freien Universität Berlin studiert. Deswegen lag es auch nahe, dass sie mit ihrer Idee beim Gründerservice der Uni vorstellig wird. Steffen Terberl, der Leiter von Profund Innovation, erinnert sich noch gut daran, wie Annika zu Profund kam.
3: Ja, als Annika ähm, zu uns kam, war ich auch schon Leiter von, von Innovation und ich erinnere mich relativ gut an sie, weil sie Geowissenschaftlerin ist und ich selber Geograf bin. Ja, also, also sie ist absolut nicht so ähm, die typische Gründerin, die wir im universitären Kontext haben. Also erstmal ähm, hat sie, glaube ich, auf dem zweiten Bildungsweg auch erst Abitur gemacht und dann studiert. Sie ist gelernte Krankenschwester und hatte neben dem Studium auch schon Kinder. Mittlerweile hat sie vier Kinder. Und das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber jetzt in der universitären Gründungsförderung, wo die meisten doch sehr jung noch sind, zwischen 25 und 35, ist schon relativ ungewöhnlich, wenn jemand eher auf dem zweiten Bildungsweg zu uns kommt, vier Kinder hat und auch nicht mehr 25 ist. Also sie war schon ein bisschen Exotin, ehrlich gesagt. Ja, also ich weiß, dass äh, das Thema Businessplan und Finanzierung ist natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, zumal das jetzt ein Geschäftsmodell ist, auch was, was nicht so schnell skaliert auch. Ne? Also die Idee war ja tatsächlich so ein Mitmachlabor zu machen, die Erdforscher und auch erstmal anzufangen mit einem Standort. Und äh, die Frage, die wir dann immer stellen ist, äh, ja, und, und, und wie skaliert man das dann? Ne? So. Weil das ist bei uns natürlich auch immer ein wesentlicher Faktor dass wir vor Dingen Gründungsformen fördern, die innovativ sind und skalierbar sind. Aber ich glaube, das waren die Dinge, die sie erstmal auch lernen musste. Also gerade der Business-Part und die Skalierbarkeit sind, glaube ich, ganz wichtige Themen, wo wir auch helfen konnten zu Beginn.
1: Skalierbar, sagt er. Also das heißt ja, auf der Skala das nächste Level zu erreichen, den Umsatz zu steigern. War das bei Annika so? Und wenn ja, dann musste das ja alles irgendwie überlegt sein und vielleicht auch gut durchgeplant. Was war der nächste Schritt?
2: Also dann ging es zuerst darum, Geld zu beschaffen, also ein Startkapital zusammenzubekommen.
0: Und da hatte ich dann ein Gespräch ähm, mit der Berliner Sparkasse und ähm, ja, dann ging eigentlich alles recht zügig. Also dann gab es recht zügig die Checks und äh, die Überprüfung des Businessplans, äh, die Kostenüberprüfung und ich glaube innerhalb von einem Vierteljahr, Vier, drei, vier Monate war dann der Kredit bewilligt, der Günderkredit, und ich konnte loslegen.
2: Also das interessiert mich schon. Also was meintest du mit madige Angebote? Was war darin madig?
0: Ein, ja. Also ein großes Bankhaus bat mir an, einen Kontokurrent über 150.000 Euro aufzunehmen und das habe ich schon verstanden, dass das nicht so gesund ist. Woher hattest du das zu wissen? Also ich habe... Ich habe äh, viel gelesen, mich viel umgehört, bin in der Startup-Szene ja auch unterwegs gewesen, habe hab eigentlich eher hingehört überall, wo jemand geredet hat, der möglicherweise auch, also meistens schon erfolgreicher war als ich. Ähm, und es ist eine gewisse Intuition, die ich habe. Okay,
2: kannst du mir mal diesen Weg erklären? Wie, wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast mit diesen Jugendlichen gesprochen und du warst in diesem Seminar drinne. Und dann kommt plötzlich die Idee im Businessplan mit drei Monate altem Baby und so weiter. Ne? Aber wie sind die Schritte dazwischen?
0: Ja, also es sind ja mehrere Dinge. Das eine war, es war ein Unternehmerseminar. Ähm, also ich habe, es hieß ja ähm, Spaß haben, Gutes tun, Geld verdienen. Und natürlich will ich Geld verdienen. Und ich war, stand kurz vor dem Abschluss und mir war klar, ich muss irgendwas machen. Mir war aber auch klar. Ich werde auf gar keinen Fall in ein, irgendein Angestelltenverhältnis. Das war mir schon klar. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich hatte neben, Beruf, also neben dem Studium immer noch als Krankenschwester als Study Nurse gearbeitet. Das war auch schon viel freier und freiberuflich, aber ich wollte nicht angestellt sein. Und ich habe halt überlegt, was will ich denn? Und mir war klar, ich, entweder ich mache jetzt was Eigenes. Also und dann war mir klar, da musst du ja jemanden überzeugen. Also musst du auch irgendwie zu Papier bringen, was du so in deinem Kopf hast weil sonst bringt es ja nichts und ich Liebe es, die Sachen zu visualisieren und habe dann erstmal wirklich ganz naiv <lacht> angefangen, alles runterzuschreiben, was in meinem Kopf so war und ähm, dann mir auch, äh, bin dann schon bei Profund auch gewesen tatsächlich und hatte gefragt um Hilfe gebeten oder vorgestellt, was ich davor habe und habe dann Hilfe bekommen von einem Business Coach, den ähm, Profund im Netzwerk hatte. Und der hat dann mir geholfen, das alles ein bisschen zu strukturieren. Also die fanden die Idee alle toll bis jetzt. Habe ich noch keinen erlebt, der es nicht gut fand. <lacht> ähm, und der, das war der Tilmann Süß. Tilmann Süß, ich sage ja genau. Und der hat das mit mir strukturiert. Und ähm, ja, dann ich das, bin ich damit mit unterm Arm losgelaufen. War klar, also es war klar, es muss ja nächste Schritt jetzt her. Jetzt war alles zu Papier gebracht. Jetzt müssen wir gucken, ähm, wo gibt es Förderer bzw. Unterstützer. Weil mir war schon klar, es muss Geld her von irgendwoher. Ich war aber auch, weiß ich jetzt nicht, ob man es arrogant nennt oder selbstbewusst, ich war immer der Meinung, ich möchte keine Drittmittel, keine Projektgelder, keine Drittmittel vor allem, weil mein für mich meine Autonymität in Gefahr war, so sehe ich das jedenfalls, weil ich weiß von der, aus der Uni-Karriere, aus den Studien, weiß ich einfach, Drittmittel hören auf, ähm, Drittmittel werden irgendwann nicht mehr weitergefördert und dann stehst du mit so einem Projekt da, und geholfen, es hat, keinem, also es hat keinem geholfen, es hat eine kurze Zeit vielleicht irgendwas gebracht und dann ist vorbei. Und das wollte ich nicht. Also mir war klar, ich muss nachhaltiger wirtschaftlich mich aufstellen. Ich und,
2: Entschuldigung, aber wenn man ein Drittmittel einwirbt, dann muss man sich ja auch in Strukturen begeben. Man muss ja genau. halt auch den, den Geldgeber in einer gewissen Art und Weise bedienen. War es auch ein Punkt, der Absolut. dich gestört hat? Absolut, das
0: ist genau wie ein Angestelltenverhältnis. Genau, ich meine, Strukturen muss man ja überall bedienen, auch mit Investoren und auch mit ähm, Bankkrediten. Also man hat überall Strukturen, Strukturen zu bedienen letztendlich. Ähm, aber die Frage ist natürlich für mich gewesen, wo kann ich am besten mitleben? leben oder dachte ich, kann ich am besten mitleben.
2: Wie hat man sich das Produkt vorzustellen? Was habt ihr denn jetzt letztendlich angeboten?
0: Also ganz am Anfang war es das Mitmachlabor als Ort. Es war ein schick eingerichtetes Ladenlokal, ähm, wirklich mit mit Sandkästen zum geologischen Graben, mit so, es war alles so vintage, mit ähm, einem riesen alten Apothekerschrank, mit ganz viel Stil und Atmosphäre. Wir hatten so eine Art Nasslabor, wo man ähm, einfach auch chemisch tatsächlich experimentieren konnte, alles kind, kinderfreundlich natürlich, aber auch, wir hatten auch Erwachsenenkurse und es gab ging auch mal richtig chemisch her, also... Also das ist eine kleine Küche, das war also auch ein kleiner ja, Empfangsbereich mit so einer ähm, Geburtstagstafel. Das war das allererste Produkt, war quasi der Ort, in dem man gehen konnte, wo man sich auch in höherem Äta ähm, Ambiente, schönem Ambiente am Winterfeldplatz damals, ähm, einfach äh, als Eltern niederlassen konnte, hinsetzen konnte, die Kinder schick und intelligent betreut wurden und äh, man noch einen leckeren Cappuccino bekam und so war das eigentliche Produkt. Es gab damals nur eine Website, die nennt sich jetzt englisch, ja, One Pager, also nur eine einzige Seite. Man konnte damals noch nichts klicken und noch nichts, sondern nur schauen, um was es geht, anrufen und vielleicht eine E-Mail schicken. Das war 2014, also 15, ja. Und, aber mir ist dann schnell bewusst geworden okay hier rast die digitalisierung an mir vorbei ähm, da habe ich mal was zu leisten was zu tun um mich also innovativ nach vorne weiterzubewegen, obwohl gerade alles neu war und ähm, ja da kommt dann schon mein mann ins spiel der ist einfach ähm, auch geowissenschaftler ähm, plattentektonik äh, nein der hat entschuldigung der planetologie hat er ähm, als ähm, abschlussgebiet ähm, abschlussarbeit gehabt. Und der hat, der ist technisch. Also der ist, ich sage mal, hardware-technisch. Ich bin software-technisch, er ist hardware-technisch. Und der hat dann angefangen, sowas wie Webdesign und so mit mir zu helfen, die Webseiten mit aufzubauen, Systeme zu bauen, Systeme zu finden, die funktionieren für uns. Und dann kam ja eben, das war so gerade diese Transition, schon dieser Übergang zu unserer neuen Digitalität. Und dann kam ja der Crash letztendlich. Ich musste das... Die Umfirmierung musste dann zügig gehen, weil die Gelder alle waren. Ich konnte den Kredit nicht zurückbezahlen. Hm, genau, weil ein Auftraggeber eben große Summen mir nicht bezahlt hat. Und das war einfach dann der, der schnelle Weg. Und dann aber ja, hatten aber wir noch einen Website-Crash. Unsere Website wurde gecrashed. Okay. tatsächlich. Also es ist einfach zufälligerweise ist so viel passiert in diesem einen Monat, und wir hatten aber jetzt im Hintergrund ja schon vorbereitet, das neue System. Und das war dann eben ähm, unser Glück, sage ich mal. Also konnten wir alles, was wir da vorbereitet hatten, dann auch neu aufsetzen und auch wirklich in frische Schuhe gießen, sozusagen. Und dann entstanden ähm, zwei neue Produkte eigentlich aus dem ursprünglichen, aus der ursprünglichen Gründung, nämlich zwei neue Firmen. Die, also das ehemalige Schulbusiness ging in die Erdforscher Mitmachlabors, GUG, ganz Old Economy, bis zuletzt also das blieb alte economy, das war ein One-Pager mit dem Programm drauf, was für Schulen und Kitas angeboten wird mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse und mehr nicht. Und die Schulen sind auch überfordert von mehr, war auch meine Erfahrung. Und da hat man, haben wir da eher auch so Kalterquise gemacht und da sind wir sozusagen in die Schulen mit Teams rein. Das war das Produkt, also wir hatten einen Workshop Baukästen und, und Themen, mit denen sind wir in die Schulen rein und haben dort Projektwochen, Projektunterrichte mit ähm, sozusagen gestaltet. Und aber auch Klassenausflüge kamen ins Mitmachlabor.
2: Okay, also es war ja zweigeteilt dann. Genau.
0: Okay. Und das andere, die My Science Party Website, die war halt richtig cool. <lacht> also die war einfach, die war bekannt in Berlin, die war sehr beliebt in Berlin. Ähm, die war bis zuletzt, bis zum Februar 2020, ähm, also fünfstellig im Monat. Das, ist einfach, das hat geboomt. Die Eltern haben diese Science-Partys als ähm, auch also als Partyangebote. Ich sage jetzt mal so zum Beispiel ähm, eine labor bei Nachtparty. Ähm, das war dann so schön aufgemacht mit ähm, fünf Kinder, sieben Kinder oder zehn Kindern und ähm, was sozusagen zu haben war als standardmäßig und was man noch dazu buchen konnte. Also so einen normalen, schicken, schönen, ähm, modernen Webshop.
2: Okay. Und, und also das heißt, es war tatsächlich Corona und, und diese Einschränkung, dass es äh, nicht mehr angeboten werden kann, dass sich das Genick gebrochen hat? Oder wie war die Entwicklung eigentlich seit der Gründung bis ja. äh, letztens Jahr? Also
0: von der Gründung an ähm, war die Entwicklung so, dass ich nach zwei Jahren festgestellt habe, ich kriege finanzielle ähm, Engpässe. Ähm, ist, die Planung ging nicht, ein, also ich, die ging sowieso, also der Plan war eh der Plan und äh, das Leben war das Leben äh, und das Arbeiten war das Arbeiten. Ähm, bin aber eigentlich gut zurechtgekommen und dann ging es natürlich los, die Kreditraten ähm, auch zurückzuzahlen und solche Dinge. Und es hat auch erstmal ganz gut geklappt am Anfang und dann sind mir aber Auf, Auftraggeber, haben mir bestimmte Sachen nicht bezahlt. Also ich hatte offene Posten von außen. Und dann kam eins zum anderen, es geht dann ganz schnell, keine großen Rücklagen. Ähm, Vielleicht auch tatsächlich noch an der Stelle etwas ähm, zu viel Unwissenheit, möglicherweise Unerfahrung. Und dann hat es dazu geführt, dass wir, also ich persönlich die allererste Gründung schließen musste. Und mein Mann hat aber, also das ging dann einfach ähm, mit, wie sagt man denn dazu, umfirmieren. Mhm. Ja, mit einer Umfirmierung. Alles schön ordentlich mit Steuerberater begleitet und Rechtsanwälten. Und dann haben wir das ähm, sozusagen umfirmiert und mein Mann hat... Letztendlich haben wir auch aus, dem, aus den Fehlern gelernt und wir haben das dann äh, aufgespittet. Es gab dann einen gemeinnützigen Anteil und einen normal unternehmerischen, gewerblich tätigen, ähm, profitorientierten Anteil. Zwei Firmen, die waren eine Tochter-Mutter-Gespann ähm, aufgestellt und es lief total gut. Also an den Schulen, das war einfach, ähm, also wir waren sechsstellig in den Jahresumsätzen, das war einfach wunderbar ähm, und die ähm, kleinere, aber eigentlich mir mir machte sie immer mehr Spaß die ESL, also ich sag jetzt mal die Firmennamen EduTainment Solutions Lab nennen wir nannten wir ESL und Erdforscher Mitmachlabors ähm, war die gemeinnützige ist für die Schulen tätig gewesen und die ESL eben die Erdforscher äh, die EduTainment Solutions Lab hatte so ein cooles Produkt es war ein Online-Shop My Best Science Party nannte der sich und der war einfach Toll, also das war einfach großartig. Wir hatten bis zu 30, 40 Events im Monat. Ähm, ähm, Kinderpartys, ähm, auch Superferienpass-Angebote, Workshops, alles Mögliche. Und alles lief gut.
2: Okay, aber dann, ja, dann musst du mir nochmal erklären, wo, wie es dann halt zu, zu diesem Crash dann kommen kann. Also wie kann es dann scheitern?
0: Ah ja, ich äh, mein,
2: genau. Okay, du hast ja gesagt, das Geld ist nicht gekommen, du konntest die Kredite nicht bedienen, aber das bedeutet ja gleichzeitig, dass ja ihr nicht genug dann äh, eingenommen habt, sozusagen. Genau.
0: Ne? Also, genau. Also, das erste Mal. Ja. Also, 2017 ähm, mhm. war das, genau. Ähm, ja, genau. Also, einfach, äh, der also wir hatten genug Einnahmen, um selbst uns zu tragen, aber eben nicht, um den Kredit zurückzuzahlen. Okay. Ja.
2: also Und ihr habt auch genug zu tun gehabt. Also. Genau. Und wir hatten sogar
0: genug Einnahmen, um den Kredit zurückzuzahlen sind aber tatsächlich um, also wir haben einfach, die Einnahmen sind nicht gekommen, also die sind nicht bezahlt worden.
2: Hat sich das als großes Scheitern angefühlt oder was, war da einfach
0: nur Wut? Nee, also weder Wut noch Scheitern. also ähm, Was dann? Also ich kann jetzt so von mir reden, als ich mich auf diesen Gründungsweg begeben habe, war mir na klar, bin ich gewarnt worden von jedem Paniker. Neun von zehn Gründungen scheitern. <lacht> Klar, wusste ich das. Also musste ich mich damit auch auseinandersetzen. Das habe ich auch. Und das war einfach tatsächlich, an der Stelle dachte ich dann, okay, jetzt bin ich eine von den neuen Gründungen, die gescheitert sind. Gut, aber deswegen ist meine Vision ja nicht weg. Also deswegen ist ja meine, ich habe das ja noch nicht erreicht, was ich gerne erreichen wollte. Und deswegen war es für mich nicht die Frage, ob oder ob nicht, sondern ja, nur wie weiter. Und ich finde dann einfach Wege, also ich suche Wege nach Wegen. Und mir geht es übrigens auch nur dann schlecht, also wirklich privat als auch im unternehmerischen Sinne, wenn ich, wenn ich keinen Weg mir vorstellen kann. Also, Sobald ich ähm, die, so eine Art Möglichkeit ans Licht ähm, für mich entdeckt habe, laufe ich die und bis dann wieder das Leben dazwischen kommt und bis das nächste Licht äh, für mich klar ist und dann laufe ich da lang. So ist es, deswegen auch äh, nicht so ganz geradlinig. Aber immer Richtung Lösung und ich bin auch immer, ich habe echt unglaublich viel gelernt in der Zeit. ja Mal gucken, wo es mich hinführt.
2: Ja. Und wie hast du dich motiviert, dann weiterzumachen?
0: Also wenn, ich habe tatsächlich dann einfach mal alles auf mich auf mich persönlich runtergebrochen und festgestellt, okay, ich atme, ich krieg Luft. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich in mich reinspüre, irgendwie geht es mir gut. Also ich, wo auch immer ich hier gerade stehe, es ist okay, es ist kein Krieg, es ist irgendwie die Sonne scheint und meine Kinder sind gesund und das hatte ich öfter solche Momente, wo ich denke, okay, ich bin bei mir und ich mit mir, habe ja alles in mir. Ich habe die ganzen Erfahrungen gesammelt und ich aus mir raus kann auch schöpfen und wieder was Neues kreieren. Egal, wie es jetzt außen ist. Und ich weiß auch, dass ich den Weg schon mal gegangen bin und ich weiß auch, dass ich den nochmal gehen kann. Vielleicht mit mehr Gelerntem und mit anderen Kurven dann oder mit besserem Wissen. Und so habe ich es auch immer gemacht. So handhabe ich das einfach immer. Bist
2: du, bist du schon die Unternehmerin? Warst du das schon immer?
0: Ähm, das ist interessant, die Frage. Ähm, also ich sage jetzt, heute, ja, war ich schon immer, äh, war mir aber nicht immer bewusst. Und es ist mir erst bewusst seit August letzten Jahres. Und zwar äh, habe ich, ähm, naja, also die letzte jetzt durch die politischen Entscheidungen ähm, letztes Jahr im 2020 im, im März und die danachfolgende Zeit ähm, hatten wir ja dann auch wieder wirtschaftliche Probleme mit dem, ähm, mit der aktuellen, mit dem aktuellen Unternehmen. Wir mussten also auch schließen. Wir sind geschlossen aktuell und ähm, da kam so eine Art, ja, so eine kleinere Sinnkrise in mir hoch. In mir und meinem Mann und wir fragten uns, also grundsätzlich bin ich weiß ich, was ich will, ich habe eine ganz große Vision, ich arbeite an der, aber an dem Moment habe ich gedacht, okay, stimmt die noch? Also ich fragte mich, stimmt meine Vision noch mit dem, was jetzt hier gerade passiert? Und habe dann mich auf die Suche gemacht, bin mit einem ganz, ganz tollen Futuristen in Kontakt gekommen und habe bei dem auch ähm, so eine Art ähm, ja, Workshop oder Kurs gemacht und da war ein... Ja, so eine, eine, eine Reihe an Persönlichkeits- und Stärkentests, äh, die ich gemacht habe. Und erst da habe ich festgestellt, ich bin laut Myers-Briggs-Test, äh, wirklich MB also der MBTI, äh, ein ESTP-Typ, das ist der Unternehmer, die Unternehmerin. Und mit all den Charaktereigenschaften, und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist krass. Ne? Weil ich meine, gesellschaftlich ist es ja durchaus und unangenehm auch, äh, die unternehmerischen Eigenschaften ähm, ja, so, ich sag mal, so auszuleben, da hat man ja, also ich habe viel Kritik auch an vielen Stellen und es war aber das erste Mal so, dass ich dachte, ja, da kann ich echt zu stehen, weil das bin ich tatsächlich, ja, also ich bin Unternehmerin.
2: Also du sagst, du hast es halt nicht, nicht vorher gewusst, aber als du Abi gemacht hast, du hast ja vorhin schon angedeutet, du hast ja erst eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, äh, dann studiert und so weiter, so Gradlinig klingt das jetzt erstmal nicht. Nee. Oder vielseitig interessiert. Was ist es denn davon?
0: Beides. Also ich bin gar nicht ganz und gar nicht geradlinig. Ich bin tatsächlich vielseitig interessiert und durfte auch lernen, mich deutlich mehr zu fokussieren. Das Fokussieren fiel mir aber erst dann leichter, als ich wusste, was ich wirklich will. Dann, also das ist, kann ich echt auch einfach jedem empfehlen. Jeder sollte mal herausfinden, was er eigentlich wirklich will. <lacht> genau. Und Jetzt habe ich den Faden verloren.
2: <lacht> Ob du vielseitig bist oder gradlinig?
0: Also immer, ähm, also ich kann jetzt mal dadurch, dass ich weiß, ähm, wie ich ticke, äh, kann ich sagen, dass ich tatsächlich ein Leben führe, das immer so ein bisschen an der Grenze ist. Also es ist immer so ein bisschen kurz vor over the top. Ähm, und, aber das ist genau das, was ich, also dieses, dieses Adventure, dieses, der Nervenkitzel, das, die Herausforderungen. Ich liebe Herausforderungen, ich, die können kaum groß genug sein. Dann bin ich dabei und mir wird schnell langweilig, wenn es so, was auch nicht so einfach ist. Ist wichtig, manchmal auch Dinge lange auszuhalten. Durchhaltevermögen habe ich schon auch. Ja, aber Herausforderungen und immer etwas schwieriger als, also die Messlatte darf immer ein Stückchen höher hängen, damit, dass ich motiviert bin und bleibe. Und so war es auch. Also, kreuz und quer. Also, ich habe jedes Kind in irgendeiner Ausbildung bekommen und für mich war das nicht schlimm. Also, es war normal.
2: Gibt es ja. nichts, was dich einschränken würde? Also ich meine, du hast ja auch von deinen Kindern schon gesprochen, vier Kinder. Da würden viele sagen, jo, da muss man sich halt so ein bisschen zusammenreißen, weil man muss ja auch irgendwie diese Kinder ja durchbringen und Geld verdienen oder was weiß ich. Also man kann sich ja viele, viele Hürden ja auferlegen. Ähm, aber das scheint bei dir und deinem Mann ja nicht der Fall zu sein.
0: Na, mein Mann ist noch mal ein ganz anderes Blatt. <lacht> Auf jeden Fall, ja zu so seinen Eigenschaften. Ähm, also ich stoße natürlich auch an Grenzen. Und ähm, finde aber immer Lösungen. Also ich suche immer bewusst nach Lösungen. Das ist einfach, das mache ich immer schon so. Und deswegen, glaube ich, geht es mir auch so gut. Ähm, ich komme auch, habe auch sowas wie Burnout-Erfahrungen schon mal gemacht. Also nicht intensiv, aber so angeschraubt. Und ähm, also ich habe da auch Achtsamkeitsprogramme, die ich einfach mit routiniert äh, mit mir und meinem Leben etabliert habe. Also ich meditiere viel und... Ähm, kümmere mich, also kümmere mich um meine Intuition und also ich habe halt beides, ich habe halt dieses realistische, analytische, wirklich schlimme wissenschaftliche Denken und dieses weiblich-spirituelle Intuitive, ich habe beides und ich ähm, gucke, dass das im Ausgleich ist einfach und das aber tatsächlich auch die Kraft Beantwortet das die Frage?
2: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> und ähm, als du, also als, wir reden jetzt mal über die Erdforscher, ja. ne? also das war 2012, glaube ich, ging das ungefähr ging los. Das
0: los. Genau, und die, Aus also die, die Bewilligung von dem ähm, Gründerkredit war 2014, das Ende des Jahres, offen waren wir dann 2015 im Februar, genau, und dann bis jetzt 2020 im August. Okay, verstehe. <lacht> ja.
2: also das, ich glaube, ja, jetzt begreife ich es begreif so, so, so langsam, weil die Idee war ja nicht tot, die habt ihr ja nee. fortgeführt. Ja, die ist es immer noch, ja, die lebt
0: immer noch. Ja. Ähm, äh, jetzt nochmal ganz anders, aber immer noch, ja. Und das ist nach wie vor mein Plan. Wir waren ja 2020 dabei schon zu pitchen, Ende 2019, Anfang 2020 zu, zu pitchen vor Investoren und anderen wirklich großen Geldgebern, um das Ganze internationalisieren zu können. Wir waren ja, 2019 war ich ja mit der, mit der Familie, wir sind ja, haben ja alles aufgegeben hier in Deutschland, wir haben ja alles abgebrochen. Die Geschäfte liefen weiter, wohlwissend, weil wir das testen wollten, ob die auch ohne uns laufen, wenn, also ohne uns vor Ort. Denn es das heißt ja so schön, ähm, wenn der Unternehmer nicht da ist und das Geschäft läuft, läuft weiter und wächst weiter, dann ist alles richtig. Das war, war schon so wieder mein Risikoaffin. aber ähm, Und es lief ja auch weiter. Es gab war nicht immer alles rund, aber es lief weiter. Und es war für uns so die Probe aufs Exempel, okay, wir sind bereit, auch ähm, größer zu skalieren. Und Geld ist immer eine knappe Ressource. Also bei uns auch, war immer auch so, in jedem Startup, glaube ich, ist es, Eher das Thema, wann hast du die nächste Finanzierung abgehakt und reingeholt ähm, und nicht der Fokus auf, oh Gott, das Geld ist so knapp. Und da bin ich auch. Also ich gucke immer, okay, was ist das nächste, der nächste Schritt, damit es hier weitergeht. Also ich schweife ab. Ich habe wieder die nö, Frage. Nein, alles gut.
2: Ich habe ja verstanden. Also von welcher Dimension sprechen wir denn? Also wie viele Leute habt ihr denn als als Firma sozusagen hier in Deutschland zurückgelassen?
0: Also zu Höchstzeiten waren es zwölf. Wir hatten zwölf Mann im Team. Ja. Und das waren, ähm, ja, das waren Young Professionals, nannten wir die. Ähm, das waren Studierende oder junge Absolventen und Absolventinnen der ähm, diversen Wissenschaften, also vor allem natürlich der Naturwissenschaften und der technischen Berufe und Studiengänge. Ähm, die Meistens waren sie Masterstudiumgrad und waren bei uns eben als ähm, ja, Honorardozenten ähm, an den Schulen oder aber auch als leitende ähm, Science-Party-Dozenten ähm, tätig, ja.
2: Und jemand, der das Büro gemacht hat, sozusagen? Das Büro oder? das
0: nee, Büro haben wir ähm, ganz hochmodern, habe ich ähm, quasi von unterwegs Backoffice online gemacht. Also auch die ganze Telefonakquise und das alles, ähm, Werbung, Marketing, alles habe ich von unterwegs, also remote quasi gemacht.
2: Also hat es funktioniert? Warum Absolut. seid ihr zurückgekommen?
0: Äh, ja. Das ist eine gute Frage. Also wir, Till und ich, wir wollten nicht zurück. Wir hatten ja nur alles abgebrochen und war klar, wir wollen jetzt dann. Wir waren ja USA vor allem, dann auch noch mal so ein bisschen Kanaren, wollten dann nach Asien weiter und unsere Jugendlichen standen vor der Entscheidung Fernabi oder zurück und haben beide gesagt, sie wollen in Berlin ja Abi machen. Und dann haben wir kurz überlegt, ob wir, weil sie haben ja auch noch andere Elternteile hier in Berlin, wir sind ja eine Patchwork-Familie, und haben kurz überlegt, ob wir denen das zumuten können, hier auch in einer WG zu wohnen, in einer Geschwister-WG. Unser Großer war ja in Berlin, hatte sein Studium begonnen, also insofern gab es einen Anker. Aber wir, wir haben uns in uns reingeführt und lange uns besprochen und haben gedacht, nee, also die brauchen noch ein Nestchen, wenn die jetzt Abi machen, und haben uns dann dafür entschieden, ganz bewusst. Nur maximal drei Jahre, äh, nämlich bis beide Abiturabschlüsse äh, fertig sind, hierher zu kommen und so ist es auch. Also nächstes Jahr 22 endet dieser Mietvertrag hier und äh, sind wir wieder weg. Ich arbeite jetzt daran, Geld aufzubauen, Kapital aufzubauen, um unabhängig, so unabhängig wie möglich zu sein und dann mit meinen Netzwerken zu starten. Ob das jetzt übermorgen oder in zwei Jahren ist, sei mal dahingestellt. Ich habe vor jedenfalls in 50 Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen. 50 Jahre, nein, nein, mit 50 Jahren. Nein, mit 50 Jahren, mit 50 Jahren, <lacht> Entschuldigung, in 8 Jahren. Das wärst mit 93. <lacht> nein, mit, ich will 103 Jahre alt werden, habe ich mir vorgenommen. Aber mit, wenn ich mein 50. Lebensjahr erreicht habe, möchte ich nichts mehr machen müssen, was ich nicht muss und nicht will, sondern alles können, was ich gerne möchte. So. Und was ist das? Also nach meiner Vorstellung ist das ein, ähm, ja, ein internationales Netzwerk, an also, also die Stiftung die Stiftung... Nee, 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 ich meine, so. was
2: du mit nach 50 machst. Also so. du sagst, du möchtest das machen, was du, was du möchtest, ich habe so das Gefühl, du machst das doch.
0: Ja, das tue ich schon. Aber <lacht> ich habe jetzt auch noch ein bisschen was zu bauen, sozusagen, und aufzubauen, ja. Dann einfach das zu nutzen, was ich dann aufgebaut habe und aus der Inspiration heraus auch Geldgeberin für neue, andere Projekte zu sein und einfach sozusagen nicht die zu sein, die der Bilder ist, der der Erbauer ist, sondern die, die in den also in ihrem quasi kleinen großen mittelgroßen was auch immer internationalen Universum steht und anderen quasi dabei behilflich sein kann ähnliches zu tun, schöne neue Bildungsprojekte auf den Weg zu bringen oder
2: also das ist nicht der Pinakolade in der Hängematte, Nein. sondern das ist äh, das Büro. Nur ja, keine nicht.
0: Langeweile. <lacht> auch <lacht> Pinakolade, nee, wir sind ja Alkohol, wir trinken ja gar keinen Alkohol. Seit, <lacht> lange Zeit schon nicht, kein Alkohol.
2: Ja, den gibt es ja auch ja. eine virgin version aber so, so als Vorstellung. <lacht> also in der
0: Hängematte ja, mit dem Laptop gerne. Ähm, solange wie ich das aushalte, da zu baumeln, das halte ich nicht lange aus, weiß ich jetzt schon. <lacht> Vielleicht nochmal einen kurzen ähm, äh, Abstecher ins Meer und auffrischen und dann wieder ans nächste, keine Ahnung, nächsten Coworking oder Space oder in, in den Flieger, in die nächste Stadt, um da was ähm, zu unterstützen oder so. Eher ja, so. Also eher so die Polyglotte, jet die überall mithilft, schöne Sachen, neue Sachen, gute Sachen aufzubauen.
2: Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, gibt es irgendwas, was du anderen Startups raten würdest oder rätst? Also
0: <lacht> Elon Musk sagt immer, mach es nicht. <lacht> Tatsächlich, mach es nicht, außer du musst es machen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich muss es machen. Ich, ich würde wirklich ich würde Depressionen kriegen, unglücklich werden und weiß, keine Ahnung, krank werden, wenn ich nicht so sein könnte, wie ich bin. Und deswegen mache ich das, weil es für mich toll ist, mit allen Für und Widers. Und es ist vor allem auch noch mal, jetzt fällt mir gerade noch mal äh, äh, das Scheitern ein, äh, wenn es darum geht, in Anführungszeichen gescheitert zu sein. Also aus dem Chaos entspringt immer die Chance. Das ist so ähm, was, was ich auch gelernt habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist, an der Stelle, wo man auch so einer wirklich schwierigen Situation gegenübersteht, neigen wir Menschen dazu, das wegzudrücken oder das nicht wahrhaben zu wollen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, sich das selbst eingestehen zu können, ja, das hat jetzt nicht geklappt, das war scheiße. Das, hat weh, das tut weh und das ist unangenehm. Und ich glaube, wenn man das kann, dann kann eigentlich nichts passieren. Also, weil wenn dann... Es ist natürlich unangenehm, ja, und wir alle wollen gern gelobt werden, ja, und wir alle wollen gern gut dastehen. Und ist aber oft und manchmal nicht so. Und dann ist es okay, denke ich. Gründer und Gründerinnen sind da auch stark, sonst wären sie das nicht. <lacht> genau. Ja.
1: Tja, da hat Annika wahrscheinlich sehr recht. Gründerinnen wären nicht Gründerinnen, wenn sie nicht einiges aushalten könnten.
2: Und vor allem immer weiter streben. Also mein persönlicher Aha-Moment in dem Gespräch mit Annika war, als ich begriffen habe, dass sie auf keinen Fall vorhat, sich mit 50 zur Ruhe zu setzen. Da hatte ich sie komplett falsch verstanden, denn in meinem Mindset wäre eine Hängematte die einzig richtige logische Schlussfolgerung. Ich habe den Eindruck, dass es Annika nicht in erster Linie um das große Geld geht, sondern um das Vorankommen, also diese stetige Vorwärtsbewegung. Gleichzeitig ist das ihr Antrieb.
1: Na, Hängematte mit Antrieb, wie wäre das? <lacht> Oder so. <lacht> also, Duschka, welche Start-up-Geschichte gibt's in der nächsten Folge?
2: In der nächsten Folge geht es um Gesundheit am Arbeitsplatz, und zwar um psychische Gesundheit. Dafür habe ich mich mit Amelie Wiedemann getroffen. Sie ist eine der Gründerinnen von dir, Employee. Sie ist Psychologin und mit ihren Mitgründern hat sie ein System entwickelt, die psychische Gesundheit von Arbeitnehmerinnen zu erfassen und bei Handlungsbedarf die passenden Angebote zu vermitteln.
1: Also dem Burnout vorbeugen, verstehe ich das richtig? Na genau. Duschka, ich freue mich auf die nächste Folge. Abenteuer Ausgründung, den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und verpasst keine Folge. Abenteuer Ausgründung Startup Stories aus der Uni ein Podcast
0: der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.